Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Pero, quiero leerle Marcos capítulo 12 y versículo 30. Eh, y voy a comenzar con este versículo aquí y, y quiero di, dice así dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y sabes por qué yo creo que dice eso en la escritura porque así te ama Dios a ti así te ama Dios a ti Dios no tiene otra forma de amarte a ti, sino de esta forma, con todo, en todo. El mexicano dice un dicho que dice, a todo dar, a todo dar, le dice, ¿no? Entonces, Dios te ama a todo dar, Dios te ama con todo. Y Dios entonces te pide a ti que tú lo ames igual a Él. Él no te pide menos si Él te ama a ti con todo, Él dice, ámame a mí con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes, con toda tu capacidad, con todo tu corazón, desbórdate para amar. Eh, en el idioma indígena Chol, en la selva lacandona de México, eh, no existe la frase... Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No, ellos no, no, esa frase no la comprenden ellos. Entonces mi amigo tradujo la Biblia en el idioma chol. ¿no? Tuvo que hacer, primero tuvo que hacer un alfabeto. Y luego tuvo que hacer un idioma, ¿no? Y luego tuvo que enseñar el idioma. Para él poder entonces agarrar la Biblia y traducirla. Le tomó 32 años de traducirla, ¿no? Y con, no con laptops, sino con máquinas de esas, tic, 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 Y cuando hacían un error, tenían que volver al principio y comenzar de nuevo, para poder entonces enderezar toda, toda la, la, oh, man, ni sé qué voy a decir ahora, pero enderezar algo ahí tenían que enderezar, ¿no? Entonces, Tranquilo, no se preocupen, que ustedes entienden lo que yo digo. Algunos tienen la misma carita que yo. ¿No? Y ellos, para, para ellos decir, de tal manera amó Dios al mundo, dice, de tal manera Dios se dio a ti que Él se desborda como una cascada. ¿no? Esa es, la, esa es la, la idea en el idioma de ellos, para ellos entender que Dios nos ama tanto que Él se desbordó desde el cielo para Él amarte a ti. Y Dios lo único que te pide a ti es que tú te desbordes también para amarlo a Él. Que cuando un hombre ama a una mujer, ¿qué es lo que el hombre quiere? Él quiere que la mujer lo ame para atrás, ¿sí o no? Cuando la, cuando el hombre, cuando la mujer ama al hombre, ella quiere lo mismo, ella no pide menos. ¿no? Ella quiere que tú la ames como ella te ama a ti. 
Y tú quieres que ella te ame como tú la amas a ella. Los, nosotros queremos que criamos los hijos, le damos todo lo que ellos necesiten. Queremos que ellos nos amen a nosotros como nosotros lo amamos. ¿Por qué tú crees que las madres hispanas le dicen a los hijos, yo te crié, yo te di a luz, yo te limpié, yo hice esto, yo hice lo otro contigo? La mamá lo que está reclamándole es que, oye, responde por favor que yo... Yo le metí mucho a criarte, ¿no? ¿Tú entiendes? No tienes ese cuerpito porque nada más yo te di de comer, yo te alimenté, yo te cuidé, yo te... En los tiempos más malos yo estuve. Entonces, las madres quieren que los, los hijos les respondan también con ese amor, ¿no? Por eso una madre se siente decepcionada cuando un hijo no la ama, no la responde. Dice, tanto que yo hice, mira cómo me, me pagan, ¿no? ¿Te entiendes? Entonces, eh, yo mis hijos no, no, no quiero nada de ellos porque esos tipos todavía piden, ¿no? Son grandes ya, todos tienen más de 50 años y todos piden. Y yo les digo, cuando me miran, me, me, yo hago así. Yo digo, no tengo nada, estoy broke, man. Y, y mi hija me dice, yo no te pedí nada, yo dije, pero vas a pedir. Entonces, antes yo te respondo, ¿no? Y ella se ríe conmigo, ¿no? Ahora los bisnietos son los que piden, ¿no? ¿Verdad? La fidelidad y la lealtad no son forzados. Tú no puedes forzar a alguien a que sea leal. Tú no puedes forzar a una mujer a que sea leal a un esposo, a un esposo a que sea leal. Es como decía el pastor, son respuestas automáticas al fruto normal que debe de producir un hombre o una mujer que está en una relación con Dios. ¿Sí? Eso debe ser automático, debe ser. Si tú plantas una planta de pimiento y sale una florcita blanca, al ratito tú puedes esperar que haya un pimientito ahí. Y va creciendo, y va creciendo. Esa mata va a dar siempre un fruto de un pimiento, porque una mata es pimiento. Si fuera una mata de otra cosa, tú puedes esperar otra cosa. Pero si siembras pimiento, tú esperas pimiento. La fidelidad es el fruto de Dios siendo fiel a ti en todo momento de tu vida. Desde el día que tú dijiste al Señor, Señor, yo te acepto hoy como mi Salvador. Hoy paso a ser un hijo tuyo. Tengo ese privilegio. Desde hoy en adelante yo voy a caminar contigo y Dios te dice, y yo te seré fiel hasta el fin. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca me echaré para atrás. Siempre que tú camines yo estaré ahí contigo hasta la muerte. O sea, esa es la promesa de Dios para ti. Entonces... No es algo que tú puedes forzarlo. No es algo que tú puedes ir a un salón allá atrás y, y uno de los pastores te enseñe a ser fiel. No, es algo que se produce por la fidelidad de Dios en tu vida. Es algo que se produce en la relación con Dios. Es algo que se produce en tu caminar, en tu entender las Escrituras. Y son respuestas si, si no es una respuesta automática a la verdad de salvación de Dios que rinde los corazones en su misión completa y humildad a Dios la fidelidad y la lealtad resultan de una conexión con Dios 
si tú tienes una conexión con Dios el fruto va a surgir pero depende de tu conexión con Dios tu conexión tiene que ser ¿cómo se dice tiene que ser pura, limpia tiene que ser genuina ah, sabes que el electricista ¿verdad? Él, él trabaja con electricidad uno dice que trabaja con electricidad yo no sé si pone tres cables en mi casa y no me prende nada pero de todos modos eh, el electricista hay un fallo y él viene y busca y busca y busca hasta que encuentra el fallo y él dice esta conexión está mala ¿No? y, y, y tú arreglas esa conexión y entonces la luz funciona bien la conexión entre usted y Dios tiene que estar correcta no, no es la conexión de tu esposa, no es la conexión de tu esposo, no es la de tu papá o de tu mamá, no es la de tu hijo, de tu hija, de tu amiga, de tu amigo. Es la conexión que tú tienes con Dios. Esa conexión tiene que estar limpia, pura, para que fluya lo que te da el fruto en tu vida. ¿Sí? ¿Me siguen? Porque a veces yo me confundo yo mismo, ¿no? Y que cuando yo me confundo ya... Ahí se perdió todo, ¿no? Resultan de una conexión con Dios y el amor por Él. El que ama a Dios, se conecta a Dios. El que ama a Dios, se conecta a Dios. El que ama el fútbol, se conecta a la televisión, ¿sí o no? Yo amo los deportes, man. Yo ahora mismo estoy grabando todos los juegos, hoy. Yo estoy tranquilo. No, no puedo ver los juegos porque yo trabajo los domingos durante los juegos. Pero yo llego a mi casa esta noche y le digo a mi esposa, ¿qué hiciste de comer? ¿Cómo? Todo? Y mi esposa me dice, ¿de qué te ríes? Yo dije, no, no, no me molesta. Estoy conectado. Así es con Dios. Tú te conectas con lo que tú amas. Si tú amas a Dios, tú te conectas con Dios. Y esa conexión se va purificando, se va haciendo una conexión que cuando tú estás conectado, está fluyendo todo lo que viene de Dios para producir en tu vida un fruto que todo el mundo lo puede ver, especialmente Dios. Entonces, no, no, si yo mismo me quiero aplaudir, yo estoy sorprendido de lo que estoy diciendo. No me crean que ustedes nada matan. Yo estoy aquí ah, maravillado. Eh, hay alguna manera eh, de ser fiel a Dios, ¿no? Y de tener fidelidad. Eh, la obediencia a los mandamientos de Dios es una de las maneras más, más poderosas, yo creo. Porque... Mi mamá me decía, si tú me amas, tú me obedeces. Y yo le decía, yo te amo, pero no te quiero obedecer. O sea, y ella le molestaba eso. Y ella me decía, ¿y por qué no me puedes obedecer si me amas? Yo, porque no quiero. Es tan fácil que no entiende. Y ella me dijo, yo dije, fuiste a la universidad, tienes un doctorado y todo, y todavía no, no, no entiende. Yo dije, gastaste tu dinero, yo te hubiera enseñado eso aquí. Estoy en proceso de darte un, 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 un master's class 
una, una clase maestra de, de, de amarte, pero no querer hacer lo que tú dices. Nosotros somos así a veces. Amamos a Dios. Venimos aquí, servimos a Dios, pero a veces le decimos, pero no te quiero obedecer. Flat out, o sea, así, sin, sin, sin ninguna vergüenza. Te amo, te adoro, Padre, pero no te quiero obedecer. ¿Qué no entiende eso? Y el Señor dice, lo entiendo, pero no hay manera de yo fluir porque la conexión está chueca. Está doblada la conexión, no está fluyendo lo que yo quiero que fluya a través de ti. Por eso tuve cristianos que llevan 20 años en una iglesia, nunca han cambiado nada, son los mismos temperamentos, carácter, forma de ser, todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos han decidido, yo te amo, yo quiero todos los beneficios, quiero toda la bendición, pero no te quiero obedecer. Una vez un psicólogo me dijo en la, en la prisión, ¿tú sabes por qué tú estás aquí? Y él esperaba que yo dijera, porque yo vendía droga. Y me dijo, yo le dije, yo no estoy aquí por droga, por violencia, por nada de eso. Yo estoy aquí porque nunca me gustó obedecer a mi mamá. Si yo hubiera obedecido a mi madre, yo no estuviera aquí. Yo estuviera graduado de la universidad, yo estuviera en un trabajo bien, yo estu me estuviera yendo de maravilla en la vida, pero yo nunca quise obedecer a mi madre. Y él me dijo, eres el primero que me has dicho algo así. Yo dije, para que tú veas, acabemos algunos que son inteligentes, ¿no? Y entendemos la vida bien. Yo dije, yo no estoy aquí, la droga fue un producto de yo no obedecer en mi casa, de yo no ser formado en mi casa. De yo no permitir que mi, mi, eh, entender que mi mamá quería lo mejor. Y cuando tú estás sirviendo al Señor y tú estás caminando con Dios y te pasan un montón de cosas, tú tienes que reconocer, estoy en esta situación por no obedecer los principios y los mandatos de Dios. Estoy aquí no por la culpa de nadie, no le puedo echar la culpa a aquel. El pastor no tiene la culpa, la culpa la tengo yo por ser desobediente. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumple fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, si el Señor tu Dios te pon, si el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra, lo que te está diciendo es si tú me escuchas, si tú obedeces, si tú haces lo que yo te estoy diciendo cuando te digo no es por aquí, es por acá, aunque no te guste, por acá es mejor, porque es por donde Dios te está dirigiendo. Si tú tienes la capacidad de escuchar eso y hacerlo, te pondré por encima en vez de por abajo. Te bendeciré, te prosperaré. Todo lo que toques con tu mano te saldrá bien. ¿Por qué? Porque soy yo tu Dios y soy quien te instruyo. Yo, yo estoy predicando demasiado de bien esta mañana, ¿sabes? Yo me merezco un sándwich extra.
Mi esposa siempre me dice que no diga eso, pues yo lo digo porque ella no está. La segunda forma que tú le eres fiel a Dios es cuando tú confías en Dios. Cuando tú confías en Dios. Isaías 26, 3 y 4 dice, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Cuando a veces la gente me dice, dice, que se me va la paz, es que esto, es que lo otro, es que aquello, es que no sé qué hacer. Yo sé que ellos no están confiando en Dios. Ellos están confiando en su capacidad de hacer las cosas. Yo una vez fui a buscar un préstamo en el banco de un amigo mío. Jugábamos básquetbol todos los lunes. Y él era el presidente de este banco. Íntimo amigo mío. Un americano chévere. Y yo fui, me senté en su oficina. Y él me dijo, después que yo le expliqué todo, hice todos los papeles y todo. Él me dijo, yo no te voy a dar este préstamo. Y yo dije, pero yo califico, man. Dice, pero yo no te lo voy a dar. Va a tener que ir donde otro, porque yo te conozco. Y yo dije, pero yo nunca te he quedado mal, ¿no? Me dijo, no es que quedes mal. Es que tu confianza está en este préstamo. Tu confianza tiene que estar en el Dios que nosotros le servimos. Y me, me destruyó. Yo, yo quería desmayarme ahí. Pero tratando de ser tough, yo me paré. Yo le dije, yo voy a otro banco y lo hago. Dice, no, y te van a dar el préstamo porque tú calificas. Te, te van a dar tres préstamos si quieres. Dice, pero no te va a resolver el problema. Porque tu problema es que tú no confías en Dios. Eres un pastor, eres un predicador. Te para y le dice a la gente cada domingo, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Pero tú mismo no te has parado y has dicho, mi confianza está en Dios. Yo esperaré hasta que Dios haga la obra en mi vida. Esto no es un asunto de resolver las cosas como tú puedes y como tú quieres. Esto es un asunto de tú aprender a serle fiel a Dios y tener confianza en el Dios que tú dices que es maravilloso, que hizo por ti lo que nadie pudo hacer. Oh, Dos sándwiches más, ¿te entiendes? Chacho, man, con postre, por favor. Y una Coca-Cola grande. Yo mismo me estoy asustando aquí. Están grabando esto para que se lo manden a mi mujer, para que sepa que eh, 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 estoy duro este domingo en la mañana. La otra vez que estuve aquí se me fue el mensaje y tuve que inventarme uno. Ahora me pusieron, me pusieron mi bosquejo aquí. Para que no tenga que hacer. Yo vi eso y yo dije, pero yo voy a predicar eso ahorita. Y no sabía que era el mío. Man. Me asusté. Yo dije, Edwin me robó mi mensaje. Man. La tercera forma es ¿eh? en adoración. ¿Sabes que hoy yo estaba cantando ahí? Yo, yo no soy muy, muy. Yo no me emociono tanto como otra gente se emociona. Gina comienza a llorar desde que entra por la puerta, ¿no? ¿Entiendes? Hoy estábamos desayunando y estaba llorando y yo dije, Dios mío, ¿no entiendes? Pero 
Yo estaba adorando a Dios ahí y cada palabra que yo estaba pronunciando me estaba tocando el corazón. Porque estamos cantando acerca del personaje en nuestra vida que tiene más valor. Mira, tiene más valor que un padre y una madre. Tiene más valor que un hijo, una hija. Tiene más valor que una esposa, que un esposo. Tiene más valor que todo el dinero en el mundo. Tiene más valor que ninguno. Tú le estás cantando a aquel que te dio la vida. Piénsalo. Yo estaba comprando una bota, pues yo iba para Alaska a, a una expedición. No me pregunten de qué, eso no le importa a ustedes. Lo que importa es que yo estaba comprando una bota en una tienda y vino un hombre vietnamés y comenzó a platicar conmigo y yo le dije, ¿de dónde tú eres? Me dice, from Vietnam, you know. Y yo le dije, ¿de dónde? Me dice, Chulai. Y yo le dije, yo estuve en Chulai durante la guerra. Y él me dijo, yo era un niño durante la guerra. Me sentí viejo porque él ya estaba todo jorobado también. Y yo dije, yo dije, si este era un niño, imagínate cómo estoy yo. Estoy desbaratado. Y él entonces, mi esposa está ahí mirándonos y mi esposa siempre observa mucho. Y, y él me dijo, ¿en qué año tú estuviste? Y ya yo le dije, en el 67. Y me dijo, yo estaba ahí. Y dice, ¿en qué, en, en qué del ejército? Yo le dije, 173rd Airborne Brigade. Me dijo, esos fueron la gente que rescataron a mi aldea. Y comenzó a llorarme. Y yo, loco que soy también, me puse a llorar con él. Y mi esposa me veía a mí llorar. Y él, y él lloraba. Él hacía, ¡ah! ¡Thank you! Y yo decía, ¡ah! ¡Yo voto! <risa> y ahí tuvimos llore y llore y llore. Y él abrazándome se arrodilló. Y me dijo, ustedes le salvaron la vida a mi familia. A mí me impactó tanto. ¿Tú entiendes? Porque mira... Y él llamó a todos los trabajadores de esa tienda. Le dijo, come, hey, hey, come. Y yo dije, ah, man, aquí me van a dar dinero. ¿Verdad? Y me dijo esto, le dijo a todo el mundo, él y los soldados de la compañía de él le salvaron la vida a toda mi familia. Nos sacaron de la aldea. Y man, él comenzó a llorar y a darme las gracias. Él me abrazaba, me tocaba. Me decía, si tienen tiempo, pueden ir a, a nuestra casa para comer. Y yo dije, no tengo tiempo, yo tengo que tomar un avión. Pero él, y cuando se fue todo el mundo, todo el mundo venía, thank you, thank you. Yo no había hecho nada por ninguna de esa gente. Yo no sé si estaba ahí cuando sacaron el señor ese con toda su familia de ahí. Pero me di de cuenta algo, el agradecido. Todo lo que sale de su boca es bueno. Es que está agradecido. Tú sabes, cuando sale algo de tu boca que no es bueno, es por mal agradecido que eres. 
Cuando un hijo le dice a una madre, es que yo no quiero estar en esta casa. Aquí comemos papa con chorizo todos los días. Es un mal agradecido. Porque algún día le tocará a él darle de comer a su familia. Y él entenderá lo difícil que es darle de comer a tres bocas que no las llena nada. Ni con papel y cartón. Si rompe papel y cartón y le pone gravy y se lo da a esos tipos, no lo llena. El hombre que ama a Dios y es fiel, él sirve a Dios y es fiel en su adoración. Él no puede decir, eres un Dios malo. Eres un Dios que no me escucha. Eres un Dios que nunca estás ahí. Él tiene que decir, eres tan, tan fiel. Eres tan bueno. Eres tan, tan, tanta bendición para mi vida. No hay forma de yo no levantar mi voz y agradecerte a ti por todo lo que has hecho. Y a veces somos tan mal agradecidos que ni eso podemos hacer. Ah, yo no vine a ponerte en un viaje de, de condenación ni nada de eso. Pero la verdad es la verdad. Habemos muchos cristianos que entramos aquí indignados, como que nos merecemos que Dios baje del cielo y haga algo por ti. Dios lo hace porque te ama a ti y porque tú eres su creación. Un amigo mío me dijo, mi esposa... Así mismo me lo dijo, te lo voy a decir como me lo dijo, está bien, con, con, con todo respeto. Mi esposa es una bruta. Y yo, y yo me reí y reí, porque cuando estoy nervioso me río. Yo no sabía qué más me iba a decir. Me dijo, es una bruta. Yo no puedo ni hablar con ella, no entiende nada. El nivel de ella está acá abajo. Y yo le dije, mira, todos los días Dios baja. Hablar contigo, que eres el principal de los brutos. Eres un burro. Te pareces un burro ya. Y habla contigo todos los días. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que tú no entiendes a ese nivel. Santo, tú no entiendes nada. Entonces Él baja, se deja su lugar, baja y dice, hey, vine porque quiero platicar contigo. Voy a tratar de que entiendas bien. Que yo te amo, que yo soy fiel. ¿Cómo no vamos a amar a este Dios? ¿Cómo, ¿Cómo no vamos a serle fiel? Que cuando tú estás en tu berrinche, cuando tú estás creyendo que tú te mereces todo, Él baja y te dice, eres mi hijo y yo te amo y no te dejaré, te seré fiel hasta el fin. Amén. ¿Cómo tú entonces no levantar las manos y decirle al Señor, no hay nadie como tú? Eres hermoso, eres lindo, eres bello, tú eres mi roca, tú eres mi fuente. No hay a quien yo puedo ir sino a ti. Apocalipsis 14, 7 dice, gritaba a gran voz. Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales, queriendo decir, tu deber cuando entra por esa puerta es no esperar nada, sino venir a darle a Dios la adoración más alta que tú puedes darle. 
Yo entré a un palacio en Inglaterra hace muchos años de un tipo que conocí en un avión y me invitó a su casa a cenar. Tiene un castillo él, es un duque de yo Todo el mundo se cree que es duque en Inglaterra, ¿no? ¿Entiendes? Tres piedras y un poquito de agua y se creen que son el dueño de, 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 del mundo. Pero me invitó. 80 sirvientes, todos alineados así cuando yo llegué en el carro. Y yo iba, tranquilo, descansen, no, no me preocupen, ¿no? Ya hicieron comida, porque yo traigo hambre. Aunque sea un sándwich, el que no me da Edwin, pero de todos modos, un sándwich. Y, y con café, por favor. Y, y cuando llegamos ahí, miren qué cosa. Me recibieron como que yo era un rey. Y nosotros a veces venimos a la iglesia y nos sentamos ahí. Mirando para el lado. ¿Cuándo se irá a terminar? Y seguirán hablando ahí arriba. El sentir de empoderamiento que tenemos en nuestra vida. Derrota la habilidad, la capacidad de yo serle fiel a alguien que hizo por mí lo que nadie pudo hacer me voy a brincar a lo último aquí también tienes que aprender a ser fiel con quién eres y todo lo que tienes tienes que pensar cómo puedo yo honrar a Dios con lo que tengo y con quien soy cuando damos estaremos equipados para ser cada vez más generosos yo una vez le pregunté al Señor, ¿cómo puedo ser yo generoso, Señor, si no tengo nada? El Señor le dice, no tienes nada porque no te, des, no te deshaces de lo que tienes. Tienes los bolsillos llenos con lo poco que tienes. Pero saca y dale lo que tiene en el bolsillo a otro. Y yo te mostraré cómo yo soy capaz de llenarte los cuatro bolsillos. Creo que es lo más difícil que uno tiene para ser, para saber ser fiel con nuestro, con lo que tenemos, con lo que somos. Dice, de la misma manera Él proveerá y aumentará tus recursos para luego producir en ti una gran cosecha de generosidad. La gente piensa que cuando Dios me bendice es para yo comprarme otro carro. Es para yo comprarme una casa más grande. Es para yo comprarme más cosas. Está bien, no hay problema con eso. A mí me gusta lo bueno. No, a mí me gusta todo lo bueno. Yo no tengo bronca con eso. 
Mis amigos me dicen, pero ¿por qué tú no tienes una casa más grande? Yo digo, pues no la quiero limpiar. Es common sense, man. Me dicen, sí, pero tú puedes tener una casa con lago, con todo. Yo, yo digo, no, porque no tengo tanto dinero. Entonces tengo que prestar, buscarle el banco. Yo le dije, además, yo con un cuarto y con una esposa me basta para toda la vida. No necesito más nada. Mi esposa necesita todo ese espacio. Yo a veces voy para la cocina y le digo, ¿cuándo fue la última vez que tú entraste a esta cocina? Y ella se ríe, me dice, no moleste. Yo digo, no más, estoy preguntando. Oh, man. El otro día miró el closet de ella y dijo, está chiquito el closet. Y yo le dije, yo no tengo ni mi ropa en este closet. Yo tengo tres trapos ahí en un closet del hallway. Que abro y ahí está toda mi, toda mi vida, está ahí metida, ¿no? ¿Entiendes? Ella habla y para buscarle un pantalón tiene que hacer. Y después sale y dice, no tengo nada que ponerme. Yo le digo, mujer, tú sabes que tú estás cerca de la muerte, ¿verdad? Estoy así de matarte, man. Y ella se echa a reír, ella dice, lo digo por ti. Yo digo, no, tú lo dices porque está en tu corazón, chica. Y yo voy y saco, ni, ni veo lo que voy a sacar. Ayer me dijo, me dijo, enséñame lo que tiene en tu maleta. Y yo le dije, ella dice, esa camisa te va a poner. Yo dije, yo, yo pagué por esta camisa. Ella dice, you should be ashamed of yourself. Yo dije, bye. Y le cerré el teléfono. Me, me mandó un mensaje. ¿Por qué me colgaste? Yo dije, pues porque no quiero oír nada de eso. Me voy a poner esta camisa y se acabó. Si le gusta a la gente bien y si no le gusta, que se vayan criticándome. ¿No? Y me dice, pero tú tienes otras camisas más bonitas. Yo dije, yo no estoy tratando de ser bonito. A mí me gusta esta camisa. Me la voy a poner hoy, mañana y todos los días esta semana. Antes de mandarla a lavar. Y ella, ella, se, se, ella se molesta conmigo, ¿no? Pero Dios te bendice y te prospera para aumentar la capacidad de generosidad que tú tienes. Ahora, me das un par de minutos, pastor. No, necesito un par de minutos nomás. Si, es, si, si seréis enriquecido, enriquecido en todos los sentidos para que podáis ser siempre generosos. Tú no puedes ser generoso si no tienes nada. Lo que te capacita a ti, te pone en una posición para ser generoso, es cuando tú traes en tu cartera algo. Cuando tú, yo, yo sufría porque levantaban ofrenda para todo en la iglesia y yo ahí. Y me decía el que está al lado mío, tú no vas a dar. Yo dije, dame tú para dar. Yo no tengo nada, chico. Así le decía. Una vez fui a una iglesia que el pastor dijo, si no tienes, saca de la ofrenda. Y cuando llegó la canasta a, a donde mí, yo dije, aquí se queda. Y el, y el, el servidor dijo, tú tienes que pasar eso. Y yo, ¿tú viste lo que dijo el pastor? Aquí se queda esta canasta, me. Y el tipo me dijo, you can't keep it all. Yo dije, why not? 
El pastor dijo que yo podía quedarme con lo que necesitaba. Yo la necesito. Es más, tráeme la canasta de aquel lado también. Que las necesito las tres. Y, y, y ellos se reían conmigo. Mi esposa me decía, da esa canasta. Yo dije, cállate, tú tampoco tienes nada. Agarra tú la otra canasta. Mira lo que dice en Deuteronomio 8.17 No se te ocurra pensar Esta riqueza es fruto de mi poder Y de la fuerza de mis manos Recuerda al Señor tu Dios Porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza No importa el dinero que tú tengas No importa lo que tú... Mira yo le he dicho a millonarios Multimillonario, amigo mío. Yo le he dicho, man, tú eres el, el multimillonario más miserable que yo conozco en toda la tierra. Tú me debes dar esa plata a mí para yo gozar la vida. Porque tú eres un miserable. Y me dicen, pero ¿por qué tú me hablas así? Yo digo, mira tu cara. No eres feliz en tu matrimonio. No eres feliz con tus hijos. No eres feliz en tu trabajo. No eres feliz en ningún sitio. Eres un infeliz con mucho dinero. Y me dice, por eso me ofende. Yo dije, más me ofende que tú tienes el dinero y no me lo pasas a mí. <risa> ah, ¿por qué? Porque a veces nos creemos que tenemos poder porque tenemos plata. El poder que tú tienes es porque Dios está en tu vida. Es porque cuando tú te volteas con toda la plata que tienes y no puedes resolver nada, viene... Dios que está al lado tuyo y te dice aquí estoy Nada más pídeme que yo te voy a responder Pídeme que yo te voy a decir qué hacer Y no vas a, no vas a tener que usar ni un cinco de tu plata Porque yo tengo la solución Y termino con esto, no tengo el tiempo La pianista se, se puede desmayar ahí tocando Ya la veo que está los ojos se le van para atrás. Le cuento una historia. Porque miren, el que ama a Dios y el que le es fiel a Dios, le es fiel con todo. La gente cree que nosotros estamos tratando de sacar plata. Yo no estoy tratando de sacar ninguna plata. Al otro día vino un señor donde mí me dijo, Man, yo, yo sé que tú vas para la Amazonas ¿Qué puedo hacer por ti? Me dijo eh, ¿Necesita algo? Yo dije Necesito que tú me des todo lo que tienes ¿Pero cómo así? Yo dije Entonces cállese No esté ofreciendo algo que usted no está dispuesto a dar Porque cuando tú le dices a Dios Aquí está mi vida Señor ¿Qué es lo que tú quieres? Él quiere tu vida Toda la vida Él no quiere tu plata él quiere tu vida Porque si Él tiene tu corazón Él tiene tu cartera también En Kansas Había un hombre Que era miembro de una iglesia Y se cumplió El año Y cada año ponían a otro Que manejara las finanzas y le vinieron a preguntarle a este hombre que era un hombre de negocio oye ¿por qué tú no cuidas la finanza? y él dijo no todo menos eso 
Y él dijo, no, pero es que tú tienes la preparación, todo. Él dice, no. ¿Por qué? Porque ustedes fastidian mucho. Voy a tener que estar dando reportes mensualmente por cada centavo que entra. Ustedes son muy... Entonces, nadie quería el trabajo. Y le preguntaban a él, le preguntaban. Y él, para quitárselos de encima, dijo, está bien. Yo acepto, pero por un año no me pueden preguntar nada. Yo me llevo el dinero y ustedes no preguntan nada. Yo me encargo de todo. Dijeron, estás loco, tienes que dar cuenta, dice. Entonces búsquense a otro. Por fin, como no tenían a nadie, dijeron, bueno, vamos. Y le dijeron a él. Todos los domingos él ponía una, un bulto aquí al frente, echaban todas las ofrendas, todos sacaban de donde quiera. Y él se llevaba el bulto, lo metía en su, en su trunk y se iba a comer. Comía al lado de una ventana en el restaurante más bueno de la ciudad. Todo el mundo pasaba y decía, ese tipo está comiendo los diezmos y las ofrendas ahí. Pasó un año y le dijeron, tú tienes que dar un reporte ahora. Y él dijo, tranquilo, se paró, se puso su lentecito y comenzó y dijo, este año hemos pagado todo lo que debemos. Hemos aumentado a misiones 25%. Le hemos aumentado a todos los empleados de la iglesia 25%. Hemos comprado 10 vanes nuevas, cash. Dice, tenemos en el banco 350 mil dólares. Y no debemos nada actualmente. Estamos en número negro, ¿no? Y sí, siempre hay uno que pregunta, esos que son muy inteligentes. Dijo, nosotros siempre hemos estado en número rojo y ahora usted me dice que en un año usted hizo todo eso. Dice, yo no, ustedes. Y dijo, explíquenos cómo. Él dijo, nada más para ti, para callarte, te voy a explicar. Dice, todos ustedes siembran maíz. Y tienen que venir a mi negocio y venderme el maíz. Cuando yo le hacía el cheque, yo le sacaba el 10% a cada uno y lo daba a la iglesia. Si ustedes siguen diezmando como han diezmado este año que pasó, nosotros seremos la iglesia más rica en los Estados Unidos. Todo el mundo dijo, tú me sacaste mi diezmo y dice, y ni lo sentiste. Ni cuenta te diste que te saqué el diezmo. Una historia verídica. En ese año ellos hicieron más que habían hecho en 20 años que, le, que la iglesia existía. ¿Sabes por qué? Porque cada uno Dios fue fiel con lo que Dios le dio. Si tú eres fiel con tu diezmo y tu ofrenda, esta iglesia no solamente será una iglesia. Nice Será una iglesia poderosa El dinero Hace que una iglesia sea poderosa Por su capacidad De hacer las cosas Que Dios le pone para hacer Pero que no las puede hacer Si no tiene el dinero Imagínate si cada uno Que está aquí sentado Cada domingo Trajera su tiempo su ofrenda 
su silencio es majestuoso porque muestra que le digo la verdad si tú trajeras tu diezmo y tus ofrendas esta iglesia tuviera el poder de hacer todo lo que Dios ponga en su corazón pero cuando tú no das tus diezmos y tus ofrendas tú privas a esta iglesia de hacer lo que Dios le dice que haga yo debí de haber empezado con eso pero termino con eso para ponerle el, el punch final tú quieres ser fiel tú tienes que ser fiel con tus diezmos y tus ofrendas tú tienes que ser fiel con todo lo que Dios ponga en tus manos Dios tiene que ser primero en tu vida antes que ninguna otra cosa estos tipos te llevan un hijo si tienes un hijo aquí se lo llevan también para el buen entender cuánto entendieron ahora Préndeme la luz otra vez un momento, yo quiero ver a la gente. Si tú estás aquí hoy, y tú no estás diezmando y ofrendando, me atrevo a decir que tú le estás siendo infiel a Dios, no al pastor, no a la iglesia, a Dios. Porque Dios nunca ha cortado su provisión hacia ti su provisión está abierta todo el tiempo yo supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria si tú has cortado ahí tú has dejado de fluir tú necesitas decirle al Señor o el Señor perdóname inmediatamente yo vuelvo a la fidelidad yo quiero serte fiel en todo quiero serte fiel con mis finanzas quiero ser fiel tú no puedes ser fiel si nada más eres fiel en ciertos lugares tienes que ser fiel con todo estamos de acuerdo si usted está aquí hoy y usted ha sido infiel en esa área usted no solamente le ha robado a Dios pero le ha robado la oportunidad a esta iglesia a ser de bendición esa iglesia en Kansas es una de las iglesias más prósperas y que da más misiones como tú no te imaginas pero ¿sabe por qué? porque la gente aprendió a desmarle ofrendar no para mí, no para el pastor. Yo le decía a la gente, yo pastoreé una iglesia por 10 años que nunca me pagó un salario. Y un día vino un señor y me dijo, 
Nosotros te pagamos el salario y eso es lo que tú crees. Habla con el contador. Toda la semana que él me da mi cheque, yo lo firmo y se lo doy para atrás. Yo digo, usted ve esa oficina que está al lado, aquí. Esa es mi oficina de terapista familiar. Ahí si tú entras, desde el momento que entras, tienes que pagar. Yo le dije, ahí yo mando todos los matrimonios de la iglesia. Para que paguen. Porque aquí no pagan nada. Como pastor no me pagan nada. Pero allá son 150 las horas. Y la ciudad me da 150 más. ¿No? Para suplementar. Yo le dije, a mí me gusta que vayas allá. Aquí no, aquí no pagan nada. Aquí tú crees que todo es de gratis. Si tú haces lo que tienes que hacer, esta congregación no solamente crecerá en número, esta congregación pagará todo lo que debe aquí. Esta congregación bendecirá la extensión de ustedes. Ustedes me bendijeron para las Amazonas. Yo todavía no le he dado un reporte al pastor de todo lo que, de, de todo lo que hicimos, ¿no? Pero Dios nos bendijo de una manera especial. ¿Sabes por qué? Porque gente dijeron, yo te, yo, nosotros te queremos bendecir. Yo. Nosotros te queremos empoderar para que tú hagas lo que tienes que hacer. Usted hoy arrepiéntase si usted no es fiel. No me tiene que decir a mí ni alzar la mano. Eso no es la idea. Usted delante de Dios le dice a Dios, Señor, perdóname. Inmediatamente corrijo eso. Y comienzo a hacerte fiel con mi finanza. Levanta tus manos. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias, te damos gloria. Gracias por la oportunidad que tú nos das de voluntariamente decir, yo voy a ser fiel a aquel que me ha sido fiel desde el principio. Yo voy a regresar la fidelidad que gratuitamente se me ha dado. Produce en mí la capacidad de ser fiel con todo lo que soy y todo lo que tengo. Quiero serle fiel al Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com. O te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.